0: Écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable. <muches>
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Salut, salut, Elise au micro, très heureuse de vous retrouver dans le retour de Délivrez-moi sur les ondes de Web Radio, après mmh. des ouais. vacances radiophoniques bien méritées,
2: enfin.
0: en compagnie <rire> d'Alexandre et Blanche. Salut vous deux Salut, salut Elise. Salut on a pris des, enfin, on a pris des vacances radiophoniques de délivrer moi, mais on a oui, continué oui. à lire. Hein. Ah oui beaucoup. Oui beaucoup beaucoup. beaucoup. Vous êtes des. Bons on n'a pas pris de vacances. Hein. <rire> vacances radiophoniques, j'ai précisé oui, oui, Blanche. Oui c'est bien. Alors au sommaire aujourd'hui Blanche, tu nous recommandes une chouette vie. C'est de ouais. l'auteur et dessinateur japonais Hayaiya Iyassu Moto. J'arrive pas non plus. Hein. Moi, je dirais Yasumoto. Et euh, c'est publié pour la première fois en France chez Misma Édition. Quant à toi, Alexandre, on est en plein de comics aujourd'hui.
2: Oui, comics à 100%.
0: Gotham City, année 1. Exactement. Déjà, rien que cette précision. <rire> <rire> J'adore. Et donc, c'est de Tom King et Phil Esther et Séché est Urban Comics. Mm -hmm. En fin d'émission, un agenda des rencontres littéraires sur le territoire. Toujours bien fourni. C'est une bonne nouvelle. Le tout est maillé d'une programmation musicale des membres de l'équipe. Programmation digne de RTL2, hein, aujourd'hui, oh, quand même. Oh, mais t'es mauvaise Attends, moi, Beatles, ben, Alors,
3: ben, Pour moi, c'est un des C'est pas forcément une critique, Sérieux. Alors Pour moi, c'est une critique, en tout en cas. En fait,
0: hashtag teasing. On happe les, audi les ouais, auditeurs pour, euh, pour qu'ils écoutent. Sent que c'est ton métier. Alors, on commence avec toi, Blanche, évidemment. Évidemment. Élise Alexandre, aujourd'hui,
3: bim bam boum Je sors un manga de ma poche et pas n'importe lequel une chouette vie, rien que ça de vu que j'arrive pas à le dire, je veux dire que son nom Moto, sorti en version intégrale chez Misma. Je sens certaines, euh, certaines connaisseuses et certains connaisseurs friser de la moustache. Oui, Moto a sorti une première version en 98. Ici, il s'agit d'une version intégrale. Alors non, pas parce qu'il y a plus d'œuvres rassemblées, non mais parce que l'auteur a fait sa tambouille. En gros, il a ajouté je cite, toutes les histoires de la première édition écarter les histoires trop courtes et concrétiser les idées qu'il avait eues à l'époque oui j'imagine qu'il parle comme ça alors qu'il est japonais donc c'est pas du tout crédible
0: mais je, je, je crois que je te suis grâce de ne pas avoir fait l'accent japonais ouais je l'ai déjà fait ça une fois j'ai
3: beaucoup regretté d'avoir fait ce geste là donc, si je résume, nous avons affaire à une édition intégrale qui n'est pas tout à fait l'original, une sorte d'hybride. Déjà, ça, ça me plaît. Un auteur qui réinterroge son travail. Avec l'œuvre de Moto, clairement un ovni manga, on peut affirmer que les jumeaux de Misma ont déterré un trésor. Première publication française pour Moto, mesdames et messieurs, comme l'a précisé Elise en introduction. Mais alors, alors, ils ont un flair ces deux de Misma, ces deux jumeaux, que je les aime, que je les aime, que je les aime, d'amour encore et toujours vers l'infini et l'au-delà Ça c'était spécial dédicace à Elise. Une chouette vie est certes un manga, mais plus précisément, il appartient à la catégorie « Etauma »,« Mal fait, bien fait », en gros, le côté punk du manga, et questionne la notion de beau et de technique. Bon, on ne va pas se lancer dans un cours d'esthétique, philosophie de l'art, même si j'en rêve, je l'avoue. <rire> Merci. Mais plutôt dans une expérience, une aventure partagée entre cet objet manga et moi-même. C'est parti. J'ai grignoté ce livre, Elise. Je l'ai grignoté, oui, ça m'arrive. Je dévore, oui, je dévore, mais je grignote aussi. Je grignote. Plongée dans une collection de petites histoires, sorte de nouvelles avec des personnages faussement mignons, parfois méchants, parfois mauvais, très cyniques, méga absurdes, faussement naïfs. Attention, je me recule.
0: Ironie acide Non, mais même quand tu te recules, <rire> ça, ça tue.
3: Création d'un kamehameha en direct. Ref. Antoine, c'est pour toi. Attention, ouvrez grand vos oreilles Allez viens, je t'emmène voir La pourriture, la mauvaise foi Eh oui, eh oui tu souriras et eh oui et eh oui quelque part tu te reconnaîtras. Bon ça c'est du mauvais très très mauvais <rire> RTL2 justement. Euh, les gens sont méchants 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 mais parfois ils sont gentils aussi enfin un peu un tout petit peu. Mais l'idée c'est d'en rire hein c'est pas d'en pleurer. Un peu dérangeant un peu malaisant toujours pas bienveillant mais oui, on s'attache aux personnages, même aux plus maléfiques. Et on veut encore, et encore, enfin je veux dire, on en veut encore, <rire> encore, encore. Perso, j'ai une petite préférence pour les figures animalières, tête de lapin avec un costume trois pièces, bien débiloy, bien zinzino. Et pourquoi Parce que ce petit lapin, il est tellement... Le dessin, simple, direct, efficace, noir et blanc, soi-disant mal fait, mais terriblement maîtrisé. Des têtes et visages tout en rondeur, kawaii, même si, sur certaines planètes, les critères de beauté se situent dans la complexité géométrique du visage. Mais pourquoi cette vie chouette Tout simplement pour nous faire regarder le monde, nous obliger à utiliser notre libre, notre libre arbitre pardon, et questionner les travers de notre société Retrouvez une vie chouette de moto sortie chez Misma en version française pour 30... Euh, pas du tout pour 30 euros. Pour 20, <rire> 20 petits euros dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Perso, il me tarde de vous parler de mon prochain Boom Boom cœur avec les pieds. Qu'est-ce qui se love Blanche, aka Gertrude de l'équipe d'Androphine Container.
0: Merci Blanche Et euh, comme tout le monde ne se rend pas ah, À la grand messe de la bande dessinée Tous les ans à Angoulême Faire des câlins aux maisons d'édition indépendantes On peut peut-être préciser que les jumeaux de Misma Ce sont les fondateurs et directeurs de la maison d'édition
3: Exactement Qui et sont c des frères et jumeaux C'est eux, qui, Oui, des vrais jumeaux Alors en plus, je, le, je leur en ai parlé hein, J'ai la phobie des vrais jumeaux <rire> et, euh, et à chaque fois j'en vois un Ou, euh, ou j'en croise un Ou je communique avec un Je ne sais jamais lequel c'est Mais c'est pas grave Parce que de toute façon ils sont formidables
2: ça s'appelle comment, la gémulophobie Ouais, je crois que c'est ça. Mais je pense qu'ils
3: m'ont un peu cassé ce truc-là, justement, parce qu'ils ils sont, ils sont, choupis. Ils sont okay. choupis.
0: Et ils éditent des bons livres.
3: Ah, surtout, ils, ont, ils font des trouvailles de dingue Mais de dingue c'est des dingueries. Moi, pour moi, c'est vraiment, sur mon top 3 des maisons d'édition, c'est peut-être les premiers.
0: Oh, quelle déclaration d'amour. Allez, on va poursuivre en musique avec une programmation musicale de ton choix. Et donc, c'est Got my Mindset On You de George Harrison. Yeah. Pourquoi ce titre Parce qu'en fait, l'auteur euh,
3: Moto est complètement obsédé par les Beatles et est obsédé plus particulièrement, plus particulièrement par George Harrison.
4: I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. This time Take them. Allez
0: Get my mind, set on you de George Harrison. Programmation musicale de Blanche dans <rire> des livres et moi pour euh, faire plaisir à l'auteur de son coup de cœur aujourd'hui puisque Blanche tu nous recommandais une chouette vie de Yeddy ah ben là j'y arrive plus de moto de moto juste moto c'est bien non Yasu Ide... moto sous moto ouais, Ide euh, publié euh, pour la première fois en France chez Miss Édition et donc euh, George Harrison des Beatles, ce groupe euh, qu'affectionne l'auteur particulièrement, si j'ai tout coup suivi, c'est ça
3: Oui, c'est ça, et même il a, il a fait des portraits de, de ce personnage. Euh... Euh, des portraits BD, j'imagine, enfin des portraits, ils les aime beaucoup. Ouais, il les aime beaucoup, c'est un peu une obsession, ça revient, c'est une figure qui revient, ils en parlent dans le dans le bouquin, dans la BD justement dans le, je sais plus si c'est dans la préface ou euh,
0: postface ou
3: le euh, postface, ouais, je, ça je sais plus,
0: parfait. Allez Alexandre, tu as envie de parler dans le micro, bah, ça tombe oui. bien, c'est ton <rire> tour. <rire> et tu nous recommandes aujourd'hui Gotham City année 1, ça ça me fait peur, de Tom King et Phil Esther chez Urban Comics.
2: C'est justement bien que tu me dises ça, je vais te donner envie de le lire. <rire> Donc enfin le retour de délivrez-moi sur les ondes, deux semaines de pause pour l'émission, mais bien rempli niveau lecture, très qualitative pour moi. Euh, j'ai lu presque que, que des bons titres, <rire> bah, c'est pas, pas de sa faute, hein <rire> c'est que des bons titres que j'ai lus, euh, qui, pourront, qui vont faire l'objet de futures chroniques. Donc difficile de faire un choix euh, pour cette chronique de rentrée, et aujourd'hui je vais parler de comics, donc comme tu viens de le dire, et quitte à vous parler de comics, je vais faire ça bien en vous conseillant un titre de Batman, enfin presque. Enfin, vous allez comprendre, <rire> vous en venir quand vous aurez lu le livre, euh, ou écouter la chronique, enfin j'espère alors, ça, tu vois, par contre, ça m'avait pas manqué ce petit numéro d'équilibriste du chroniqueur qui doit raconter l'histoire sans raconter l'histoire, etc. <rire> ça m'avait pas manqué. Donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre chauve-souris. Euh, Gotham City, année 1, <rire> est un comics de Tom King au scénario et Phil Esther au dessin. Plus besoin de vous présenter Phil Esther, un de mes dessinateurs préférés, ayant travaillé avec Kevin Smith sur Green Arrow, mais aussi sur Shipwreck avec Warren Ellis. Je vous en avais déjà parlé dans la chronique du 10 août dernier, pour le très bon titre Family Tree, qu'il réalise avec Jeff Lemire. Une valeur sûre, euh, un coup de crayon inimitable et une créativité dans la mise en scène impeccable. Bref, on adore. En revanche, je ne vous ai jamais parlé de Tom King. Ancien agent de la CIA, oui oui, méga star du moment et scénariste que tout le monde s'arrache, il valide cette réputation en 2019 en remportant 4 Eisner Awards d'un coup. Dans l'ordre, meilleur scénariste avec ses différentes séries chez DC Comics, euh, meilleur mini-série avec Mr. Miracle qu'il fait avec Mitch Gerrard, euh, meilleure histoire courte pour The Talk of Saints avec Jason Fabok et meilleur recueil pour The Vision avec Gabriel Walta et Michael Walsh. Euh, pas de panique, vous aurez le temps de noter toutes ces références pour rajouter dans votre pile à lire quand euh, l'épisode sera disponible en podcast. Comme je disais, il, y a, il a longtemps travaillé donc euh, sur le run principal de Batman chez DC Comics, et ils lui font tellement confiance qu'ils lui ont laissé carte blanche pour écrire une des histoires qui sortent un peu du lot. Gotham City, année 1, en fait partie Gotham City, je le précise pour ceux qui ont vécu dans une grotte depuis un peu plus de 80 ans et qui découvrent la radio avec nous, bonjour déjà et bienvenue dans le futur. Cette ville fictive américaine, inspirée par des villes comme New York, Détroit ou Chicago, où se passe la plus grande partie des histoires de Batman, elle apparaît pour la première fois dans le comics Batman numéro 4 en décembre 1940. Et à l'instar de Metropolis, la ville de Superman où il fait beau, tout est rutilant, safe et moderne, Gotham est sombre, sale et le crime y sévit sans cesse. Et c'est bien de ça qu'il est question dans Gotham City année 1. Qu'est-ce qui a fait basculer cette ville dans le chaos et le crime Quelles sont les origines du mal qui ronge cette ville et qui vont créer tous les monstres que l'on connaît et par la même occasion transformer Bruce Wayne en Batman L'histoire commence deux générations avant Batman, dans une ville de Gotham où il fait bon vivre. Les gens semblent heureux et le crime inexistant. Mais un événement va changer la donne. Sue, une jeune femme, va se rendre au bureau du détective privé Slam Bradley. Elle affirme n'être qu'une messagère chargée de lui remettre 100 dollars et une enveloppe scellée qu'il devra remettre lui-même à Richard Wayne. Les Wayne justement, Richard et Constance, les ancêtres du futur Bruce, sont très estimés à Gotham grâce à leur fortune, mais au moment où le détective arrive pour lui remettre la lettre, il découvre un couple terrorisé. La petite Hélène, leur enfant tout juste né, a disparu pendant la nuit, et pour le moment personne n'a réclamé de rançon. C'est comme ça que Slam Bradley va se retrouver mêlé à cette disparition, le kidnapping du siècle, une sale affaire où on va le soupçonner en premier car ayant fait l'intermédiaire, et qui va l'obliger donc lui à creuser de son côté là où il ne devrait pas forcément mettre son nez. On est à fond dans une ambiance polar des années 60 avec plein de connexions et de clins d'œil à l'univers de Batman sans qu'il soit présent. Il fait tout de même une brève apparition quand on nous révèle très vite que l'histoire qui défile dans les pages est racontée par un vieux Slam Bradley euh, avec Batman à son chevet. Et oui, ce vieux Slam Bradley, un nom qui n'est pas inconnu des geeks dont je fais partie. Euh, DC Comics, ça vous parle, oui, et DC, les lettres en français, c'est pour Detective Comics, car à l'origine, avant le boom des super-héros, les comics racontaient des aventures de justiciers de la rue, et souvent des détectives. Et Slam Bradley est même l'un des premiers protagonistes apparaissant dans Detective Comics numéro 1 en 1937, créé par Jerry Seagull et Joe Shuster, les papas de Superman. Il évoluera principalement dans l'âge d'or des super-héros jusqu'aux années 1950, avant de disparaître petit à petit des publications de l'éditeur. Je trouve ça vraiment cool et bien amené d'arriver à placer des éléments et des personnages qui font résonner l'histoire avec un grand H des comics. On assiste petit à petit à la transformation et la dégringolade de Gotham sur fond sociétal de racisme, ce qui n'est pas sans rappeler la construction des états unis Cet univers de Gotham nous est familier mais éloigné en même temps. D'ailleurs, je précise, pas besoin de connaître toutes les subtilités et clins d'œil de geekos pour apprécier ce titre, <rire> qui se tient tout seul. C'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Batman, sans super-héros et en mode polar noir avec une bonne histoire, une bonne enquête palpitante et des rebondissements. Pour le dessin, comme je disais, Philester euh, met à profit son identité graphique au service de l'histoire et ça marche vraiment bien. Mais ça, je vous laisserai en juger par vous-même quand vous irez le feuilleter en librairie. D'ailleurs, je tiens à saluer le choix de la couverture. Vraiment très très sympa, on dirait une affiche de film euh, ou une couverture de roman à l'ancienne, c'est magnifique. Par contre, ça n'a rien à voir avec l'intérieur, mais ça, ce n'est pas rare dans l'univers des comics. Pour info... Comme souvent chez Urban Comics, nous avons le droit à, une, à un très joli carnet graphique à la fin du tome, construction et élaboration des couvertures des single issues, recherche graphique des personnages. On en apprend aussi beaucoup sur le personnage de Sam Bradley et sur l'importance qu'il a eue sur l'univers et l'évolution de la BD aux états unis Bref, beaucoup, un beau complément, bienvenue pour cette belle édition si je résume, une histoire dans l'univers de Batman, sans Batman, un détective plongé bon gré malgré gré euh, dans, un, dans une enquête qui pourrait mener à sa perte, une ville modèle où le vice et le crime et la corruption prennent naissance en son sein et qui va la détruire, une enquête, à un rebondissement et un dessin qui renforce chaque aspect de l'histoire, c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter Gotham City année 1 aujourd'hui. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies au prix de 21 euros chez Urban Comics.
0: Merci beaucoup Alexandre. Et euh, donc toi, il euh, n'y a pas de super-héros, mais tu pas été déçu
2: Non, pas du tout. Au contraire au contraire. Ça, ça, ça renforce encore plus. Euh... Ton amour des super-héros. Euh, ouais, le, le, <rire> le... parce que ça leur donne un background en fait. Ouais, mais c'est ce qu'on
0: préfère en fait. Et... Et année 1, ça veut dire qu'il y aura d'autres tomes ou que c'est juste une référence au fait que non, ce soit de juste... l'histoire euh... Oui, voilà,
2: c'est surtout une référence au fait que ça soit euh, l'année où Gotham a fini par plonger dans ce côté obscur. Et y a, en fait, c'est un peu une. J'allais dire une tradition dans le comics. Il y a aussi un comic qui s'appelle Batman année 1 qui revient sur l'année où Batman devient Batman. Donc il y a toute une une collection de comics comme ça qui s'appelle Anéen ou, okay. ou Lancero tu vois on
0: apprend des
3: trucs hein. ouais moi j'ai une confession Batman en fait c'est un de mes plus grands fantasmes <rire> et pourquoi ah je sais pas ce côté euh, qui est pas un super héros mais en fait c'est un surhumain et je sais pas ce côté sombre
2: est pas vraiment surhumain il est juste riche hein.
3: ouais. non alors <rire> attention on va pas rentrer dans ce débat-là. C'est pas son côté riche qui m'attire, hein, très, très, très clairement. Ah, c'est son côté mi-homme, mi mi-animal. Ah oui, Tu on vois, euh, c'est euh, ce côté hybride. Non, je sais pas, il y a toujours. Mais un grâce truc à ses gadgets sexy. et grâce
0: à ses sous, en fait, au final. Ouais,
3: mais alors du coup, vous venez de casser mon fantasme en 30 secondes. Au quoi, final, t'es presque
2: plus. Euh... Parce que t'es. En fait... es, es, bon, es... c'est
0: bon, je préfère Robin. Allez, stop.
2: T'es attiré par Manbat, en fait. Le, le vrai homme-chauve-souris, quoi. <rire> oh,
0: non <rire> Et comment on te casse tes fantasmes oh en non. 35 secondes Allez, <rire> Allez, on poursuit notre programmation musicale avec cette fois-ci le choix d'Alexandre. Euh, c'est pas du tout pour coller à ta chronique, ça, bah c'est si, affaire carrément. de famille arsenique.
2: Ah bah tu vois, tu viens de le dire. Mais <rire> en ce moment, je rattrape mon retard en écoutant le podcast de l'Underground s'exprime, une très bonne émission sur Wave Radio. <rire>
0: de hip-hop français.
2: Et donc, je suis très dans le mood de rap français à l'ancienne. Et comme j'adore trouver des liens capillotractés, comme tu le sais, entre mes choix de bouquins et la musique, je me suis dit qu'à Gotham, tout est lié à la famille Wayne. Donc, c'est une affaire de famille. <rire> <Okay>. <rire>
0: <rire> Et donc, tient, on poursuit notre programmation. Voilà. Euh, clin d'œil à RTL2. Parce que ça, <rire> c'est vieux.
4: Hein. <rire>
1: La fête qui roule pour l'étalosémie La roue a tourné, c'est ma tournée Tour avec nous, cours avec ton verre Traquez vise les tours la journée La nuit en vise, manque les crânes des bossé de des boulons, Des boulons sur Panam, des roulons, tout ce que nous voulons Rime dégueulasse, des histoires de slash Sous flash, t'en donnes pendant deux heures gratuites aux bâches Tu donnes des styles pour poser sur ma compile Tu joues l'hostile, mais y a pas de soulève En Rendons le verbe à ceux qui cognent au-delà des mots, on fera toute la salle besogne. Je peux pas mentir aux jeunes, leur dire que j'ai des guns. Je veux pas non plus qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul. Calme, posé, les miens en veulent. Violent dans, dans écarte-toi et toi, toi et ferme ta gueule. gueule y'a pas de gangsters dans les studios, y'a que des grandes gueules. Il manque une phase en Hull, Hull, Hull. Ouais. C'est tout ce qu'on a Viens dans ma famille et tu te feras plus jamais carnat Tous on veut Kéma, la musique, le cinéma tout on a trimé pour sortir de ce putain de coma Ta fête, plus la défaite C'est la victoire d'avance Mais au final à trois on pète ton équipe de France Un coffee shop, une casse, mon cop madame Je cotise pour ma retraite à Amsterdam On monte tellement haut Qu'on pourra plus redescendre On monte, on monte, et t'essaies de nous descendre Je sais qui sont les traîtres on sait qui nous respecte Je sais ce que me réserve l'avenir Les armes sont prêtes C'est une affaire à faire, en loose des lourdes et les loose ouais. Des foncés, rien que du lourd, des vrais loups derrière une loupe Prête à tout nettoyer jusqu'au bout, il faut que ça chez nous on la rien on préfère la notre linge en famille Je crache ma vision au vue de l'intérieur. Je pose une bombe, une spéciale pour ton postérieur. Ma tronche en portière, stylose terre et personne bronche. On expose ta soirée, mes sauces, moi et mon père de tronche. Ici si on mise, c'est pour rectifier les erreurs commises. Mon rat quitte les comme Moïse sur la pierre promise. La mouise, ça renforce les liens et quand la musique sonne. Partout les groupes, ils font péter le standard sur nos Ericsson. Du succès, on a les clés. Mon clan, ma clé, réseau sur beat musclé. Eric Smith à la casus clé. A kiff mon riff. Petuscoat, Volta. Ton col touche ton cul et swing comme Travolta J'en place une pour les miens car la famille a ça qui compte Donc c'est mon affaire et à la surface Bon. Micro-mélasse, vers se bouge, que toutes les meufs remuent leurs fesses Que Dieu bénisse le micro, arsenic est dans la pièce Encaisse et danse, l'esté er. Roule avec mon secteur allume tes feux, craque l'allumette, ses feux. Sur le beurre à faire de mille pas, de mouille pas là dent et vise, ça brille pas La peine de faire remarquer, chic de la mec, te crie pas Te mêle pas de sa lettre, nous foutre le souk On va changer le pur à le disco, même en foutre trop souk Arsenic, donc chez ça part en il brille les dit on s'en bat, c'est d'une affaire de famille
0: Affaire de famille, programmation musicale. <rire> Alexandre, ah bah dans délivre-moi. Ça, ça sentait
3: la
2: vibe, de, il, fallait, euh, il fallait placer une <rire> vibe.
0: Avec notamment Doc Ginecco. Il chantait Doc gynéco. Dans Arsenic, euh, ouais, quoi. C'était tout il un combo eu. Ils sont tous devenus presque célèbres
3: bah, Lui il est devenu célèbre mais pas pour les bonnes pas raisons Pas tous,
0: pas tous, mais il a. Un, un, pas mal quand même Enfin bref, on va pas parler hip-hop français Vous êtes dans Délivrez-moi sur ouais. Web Radio Si vous voulez en savoir plus, c'est le deuxième lundi <rire> du mois à 21h dans l'heure d'un grand sexprime Produit par Steph Allez, de retour dans notre émission littéraire Avec <rire> un agenda Des rencontres qui démarre Dès ce soir, aujourd'hui jeudi 9 novembre Dans quelques minutes à la médiathèque Lécume des Jours à Cap -Breton. Rencontre dédicace avec Pierre Ranchou, auteur de romans policiers régionaux humoristiques, de mini-polar pour les 7-10 ans, mais aussi de scénaris de Murder Party pour les médiathèques. Il vient ce soir à la médiathèque de Cap-Breton présenter son dernier polar, Traquenard sur l'Atlantique. Une rencontre suivie d'une séance de dédicace. On passe à demain, vendredi 10 novembre, à 19h, à la librairie chez Simone à Bayonne, apéro rencontre avec Olivier Garochaud, l'auteur de D'intrans, je ne suis pas sûre de bien prononcer. Une épopée de rugby, comme je suis nul en rugby, publiée aux éditions Cairn. Une rencontre suivie d'un DJ set de Yaka dans ses bébés. Et donc c'est à 19h, chez Simone à Bayonne. Ensuite, jeudi 16 novembre à 19h, à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton, rencontre avec Renaud de Chaumaret à l'occasion de la parution de son premier roman, Mille paru à la rentrée littéraire aux éditions Le Mot et le Reste. Un premier roman qui figure dans la sélection prix 2023 de la SGDL. Société des gens de lettres et que le magazine L'Obs a qualifié de récit d'aventure féerique au charme déroutant et dont je vous parle la semaine prochaine dans Délivrez-moi car c'est ma lecture en cours. Euh, également, donc cette rencontre-là, ça sera le 16. Qui sera seras du coup Novembre, il y a des chances, oui. On y va ensemble bah Allez, pourquoi pas On en parle en off. Parlons... <rire> <Ouais. rire> Ensuite, samedi 18 novembre à 17h, la librairie Bookstore à Biarritz accueille Antoine Meignier, auteur du récit « Bon anniversaire Antoine » dans lequel le médecin bordelais témoigne avec beaucoup d'humour et de sensibilité de son quotidien et de son avenir à... car il est atteint de la maladie de Charcot. Les recettes de son livre sont reversées pour la recette « Arsla Charcot et le centre d'enfants handicapés de la Rosée ». Ensuite, également samedi 18 novembre, mais euh, cette fois-ci à 17h30 et dans les Landes, l'association Entracte accueille le spectacle « Les dangers de la lecture de et partitus » de la compagnie « Cause toujours » à la salle communale de Poyan donc dans les Landes. Une conférence décalée qui joue à présenter les dangers de la lecture pour laisser deviner en creux évidemment ses vertus. Un événement organisé en partenariat avec le réseau des Ludo Médiathèques de Terre de Chalos. Le tarif est de 10 euros, c'est gratuit pour les moins de 18 ans et vous pouvez réserver en ligne sur la plateforme Eloasso en tapant dans le moteur de recherche Association Entract ou directement sur place le jour J. Mardi 21 novembre à 18h, nouvelle réunion de Expression Livre, euh, c'est le groupe de lecteurs de la médiathèque Lécume des Jours à Cap-Breton, avec une thématique à chaque fois. Cette fois-ci, il s'agira de euh, partager ses lectures autour des polars, c'est gratuit, ouvert à tous et sur réservation. Jeudi 30 novembre, à la médiathèque euh, Les Temps Modernes à Tarnos, à 18h30, rencontre avec Joanne Helio, écrivain de littérature de l'imaginaire, spécialiste français du steampunk, qui écrit aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Ancien professeur de français d'histoire géo, il s'est fait connaître au début des années 2000 en écrivant La Lune, seule le sait, qui deviendrait une trilogie. Il a depuis écrit plus d'une centaine d'ouvrages. Ses derniers en date sont Les Mystères d'Anglefer, pour les enfants plutôt, Nouvelle-Ère pour les ados, et Guerre et peur pour les adultes. Et tout ça, c'est juste ses parutions de 2023. Okay. Donc il y a matière ah. à discuter euh, lors de cette prolifique. rencontre. voilà, Avec euh, Johan Elio Et c'est le 30 novembre à 18h30 à la Médiathèque Les Temps Modernes de Tarnos. Le 30 novembre euh, à 19h à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton, soirée hommage à Yann Auteur danois des célèbres racontars arctiques. C'est à l'occasion du passage de Marc Roger à Cabreton lors de son voyage à pied. Il parcourt 5000 km le long du littoral français. Et donc, euh, l'écrivain voyageur fait une halte à la librairie Le Vendélire le 30 novembre à 19h pour lire quelques racontards arctiques. Et donc, euh, cette rencontre euh, en hommage à Jornril qui est décédé cet été pour partager ses savoureux récits du Grand Nord, vous connaissez ou pas Vous avez déjà lu
3: non. Euh, je crois pas.
0: Alors, ça existe en BD, d'ailleurs, si ça peut <rire> vous aider.
3: Non, ouais, non j'adore lire pas. aussi des, mais, des vrais livres, en fait. Mais
0: mais que avec BD. que des mots. <rire> mais en tout cas, je vous les conseille. Et donc, euh, c'est l'occasion de voilà, rendre hommage à Yorn qui est décédé cet été, autour de ses récits du Grand Nord. Et ce sera en compagnie de Suzanne Jules, qui est cofondatrice de la maison d'édition Gaïa et qui est l'éditeur français de Yorn C'est un éditeur danois qui a été traduit dans le monde entier. Et s'il est traduit en France, c'est grâce à la maison d'édition Gaïa. Donc, là, la, la cofondatrice de la maison d'édition Suzanne Jules sera présente. C'est jeudi 30 novembre à 19h à la librairie Le Vent de l'Ire de Cap-Breton. Toujours en cours, à ne pas oublier, et c'est jusqu'au 20 novembre, l'opération Donner à lire s'est lancée par le syndicat de la librairie française, en partenariat avec les librairies indépendantes et le Secours populaire. Le principe, vous achetez chez votre libraire indépendant un livre jeunesse, un ou plusieurs d'ailleurs, et vous lui confiez. Il le transmet ensuite aux antennes du Secours populaire et le livre que vous avez choisi sera offert à un enfant ou un ado, selon le titre choisi. Et donc, 600 libraires indépendants y participent dans toute la France chaque année. En local, vous avez par exemple le Vendélire de Cap-Breton. Je vous invite à retrouver la carte de toutes les librairies participantes sur le site du syndicat de la librairie française, syndicat-librairie.fr. Chaque année, ce sont en moyenne 16 000 livres qui sont offerts aux enfants qui n'en ont pas. Donc pensons-y, soyons généreux. Et je termine cet agenda avec une bonne nouvelle pour les écrivains. Le Salon du Livre de Sorts a lancé son traditionnel concours de nouvelles. Mais l'oiseau noir est-il vraiment à l'extérieur de la cage Cette question, c'est le thème du concours choisi par le jury composé de professionnels du livre et de l'écrit. Le prix sera remis au lauréat lors de la prochaine édition du Salon du Livre d'Ossegor se tiendra les 5, 6 et 7 juillet 2024. Ce prix est doté de 500 euros et de la publication de la nouvelle dans le numéro d'été du magazine Côte-Lande un magazine édité à 25 000 exemplaires c'est un concours gratuit ouvert à tous hein, qui a pour but d'encourager l'écriture et la lecture. Je vous invite à retrouver le programme complet, le, pas le programme le règlement complet sur le site de la ville sort ossegor et si vous avez envie d'y participer vous avez un peu de temps pour écrire votre nouvelle sur ce thème, vous avez jusqu'au 25 avril pour envoyer votre texte Voilà pour l'agenda Merci Élise. Avec plaisir quelles sont vos lectures en cours Quelles seront vos prochaines chroniques euh,
3: Qu'est-ce que je dis, moi bah Justement, j'ai fini la BD que tu m'avais prêtée, Alexandre. Je ne sais plus le titre. Euh,
2: celle de Chloé Wary
3: Oui, c'est ça. Euh,
2: euh, parce qu'il y en a plusieurs.
3: Ça... Ce n'est pas
0: celle du foot, c'est celle du break bah, oui, et de, oui. des associations. Est-ce que l'un de vous a l'intention d'en parler un jour Et du coup aura la possibilité de mentionner son titre ou pas
2: Oui, ouais, non, mais en plus, je sais pas pourquoi ça m'échappe, c'est horrible. mais euh, moi, Ça s'appelle pense...
0: le début de la vieillesse, Alexandre. <rire> et <rire> moi...
2: Ah, Rossinizou. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Parce que j'avais la saison des le... te... c'était... J'allais
3: te dire, c'est le nom du... de... de la banlieue, en fait. Ouais, enfin... C'est ça, Rossinizou. De la ville, quoi. De... De...
2: Voilà. Donc toi tu lis ça en euh, ce moment
3: Oui mais je vais basculer là. j'ai acheté j'ai mis de, de, de côté là. J'ai mis de côté mais je, je préfère pas en parler.
0: En tu fait. dors parce que <rire> vous, disais... vous ne voyez pas Blanche. Mais pendant qu'elle nous dit ça devant un micro, elle me jette un petit regard un peu <rire> coquin. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
3: Mais parce que c'est très ce qui va arriver là je pense ça va être chouette et je pense c'est une prochaine chronique. Ok.
2: Moi j'ai lu plein de bonnes choses comme je disais dans ma chronique euh, pendant les deux semaines là. Beaucoup de SF mais euh, je vais en noter un dont je vais parler certainement. La semaine prochaine, euh, j'ai terminé l'incroyable euh, bouquin qui s'appelle Les Guerres de Lucas euh, de Renaud Roche et Laurent Hopman C'est une BD euh, presque documentaire sur les coulisses de la création du premier Star Wars. C'est juste Ouf, franchement ça, la meilleure. C'est un bon
3: truc de nerd. Ouais, mais pourtant, eh ben, tu vois, ah, c'est
2: euh... truc... enfin, la... le meilleur bouquin que j'ai lu cette année pour le moment. C'est pas vrai. Si si, vraiment, je te jure, c'est euh, impressionnant, c'est touchant, c'est plein de choses. C'est pas juste un truc euh, avec plein d'anecdotes. C'est une vraie histoire. Bon, Et... tu nous en parles la semaine ouais, prochaine. C'est vraiment ouais. très très bien. Et euh, est-ce que quelqu'un a lu euh, le Prix Goncourt? <rire>
0: Non, non. Alors, par habitude, je ne le lis jamais. C'est vrai. Par principe, c'est une posture, le... en fait. Oui, c'est une posture que je vais justifier. Hein. Ah, oui, Aucune oui, oui. posture n'est gratuite. Non, mais bien sûr, pas avec toi. En fait, euh, le fait d'obtenir le prix Goncourt, le roman euh, va être vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Oui, c'est et... sûr. Et du coup, je me dis qu'il n'a
2: pas besoin de ma lecture ni de ma chronique à l'antenne. Non, parce que je me suis peut-être comme le... Et je préfère... que, prêve... que c'est sorti... Un peu plus tôt que cet été, je me suis peut-être que quelqu'un l'a lu euh, oui, avant. Non. Ah oui, avant, non. Et par contre,
0: je, je suis très heureuse parce que, euh, voilà, exceptionnellement, c'est pas une grosse maison d'édition oui. qui a édité ce, ce livre. Est-ce qu'on peut dire qu'il qu a eu Parce que je ne sais pas, je n'ai pas regardé.
2: C'est euh, le, le, le nom, c'est Jean-Baptiste Andrea, okay. euh, et le livre s'appelle « Veiller sur elle ». D'accord. Voilà.
0: Et c'est pas Gallimard. <rire> non, non c'est pas Gallimard. <rire> Mais si, si, si tu as envie de le lire avec grand plaisir Non non c'est hein.
2: parce que voilà bon, je sais que est, euh... Il n'est
0: pas interdit de, de parler du prix Goncourt
2: à
3: l'antenne Et non, par contre il le chroniquera dans 6 mois Parce qu'il m'a dit qu'il mettait 6 mois il y a un roman
2: C'est vrai Ou alors l'année prochaine pour le nouveau prix Goncourt Mais
0: après c'est une bonne chose hein. Ça permet d'avoir des livres au pied du sapin Et en général il y en a un sur deux C'est le prix Goncourt donc c'est super Mais voilà du coup je, je vois moins l'intérêt Mais c'est vrai qu'on aurait pu le lire avant qu'il oui, ait est obtenu une petite le, petite maison,
2: le prix Je me suis dit ça se trouve tu l'as déjà lu Tout à fait mais non
0: ah, mais tu attises ma curiosité. Peut-être, ouais. on verra. <rire> Ça y est, tu mis, mis la graine. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Ben, merci à merci
0: toi, toi Elisa. Si vous avez pris cette émission en cours de route et que vous le regrettez amèrement, pas de panique. Rediffusion <rire> dimanche à 11h. Podcast en ligne dimanche aussi sur webradio.fm. On vous retrouve la semaine prochaine, le jeudi à 17h, pour un nouvel épisode en direct. D'ici là, lisez bien, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bisous. C'était Délivrez-moi avec le Vent Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.